0: Приветики, пистолетики, мои маркетинговые друзьяшки. Я, как и обещал, планирую в скором времени выложить выпуск с Ниром и Ялем, но ввиду вот этих карантинных обстоятельств у меня задержка по озвучке со стороны голоса Нира. Но я думаю, что в ближайшее время все произойдет. А сегодня этот выпуск посвящен вкусвиллу. Представьте, они за 9 лет открыли тысячу магазинов. Это же вообще восхитительно. Они превратились из маленьких ларёчков, в которых продавались исключительно скоропорты, уже достаточно большие магазины. Один из первых уроков, которым я хочу поделиться, называется у них э, «Сначала пули, затем ядра». Это очень прикольное название, но... По сути, означает, что когда вы запускаете какой-то новый проект, сначала есть смысл опробовать его на кошках, а затем уже начинать вкладывать деньги в офисы, в какие-то фэшенебельные сайты и так далее. То есть, то, о чем говорят э, айтишники, первая рабочая модель, доработки будут. Все будет красиво когда-нибудь, но сейчас мы хотим опробовать, мы хотим посмотреть, будет Будет работать то, что мы делаем, или нет? То есть, к примеру, как это делает вкусвилл? Они, когда запускают новый продукт, они его сначала запускают в нескольких магазинах. В нескольких. Они не запускают его сразу во всех, потому что понимают, что растраты будут сумасшедшими. Если он не пойдет в нескольких, то он не пойдет и во всех остальных. Вы наверняка видели соковыжималки с соком апельсиновым. Изначально эту идею посмотрел один из а, людей из их команды в Испании. Как запустить это в России? Как запустить это в России с точки зрения мер безопасности, всяких разных гостов, ростов и так далее. И когда они создали все-таки аппарат, который можно было выставить в магазине, для того, чтобы люди самостоятельно могли выжимать себе сок и пить его, что я делал целых четыре раза у них в магазине, оказалось, что эта идея, которая изначально была просто идеей, начала приносить от 1 до 7% выручки. Ведь это же прекрасно. Кто знает? Вот если бы не попробовали, не узнали бы. Мне вообще эта история, знаете, что напоминает, когда я был э, в университете, и вот э, ты приходишь в университет, и ты купил линейки, ручки, и ты так все красиво раскладываешь на стол, у тебя все книги, но ты ни хрена не учишь. То есть, это вот приблизительно то же самое. То есть, можно с какими-то базовыми элементами начать и уже зарабатывать деньги, а можно вот тужиться, тужиться, и ничего из этого не получится. Если вы пользуетесь услугами магазина «Вкус», вы знаете о том, что у них есть свое приложение, в котором можно выбрать любимый продукт, но раньше они такого приложения не имели, поскольку они решили, что, опять же, нет смысла тратить деньги сразу же на свое дорогое приложение, можно все пробовать на основании ботов, чат-ботов в Телеграме. Что они и сделали. В итоге за два года доработок бота в Телеграме они потратили 4 миллиона рублей, и когда два года назад, вы знаете, что происходило, два года, или это в прошлом году было, когда Телеграм задавливали, они решили все-таки создать свое приложение, но они создали его уже не с нуля, они создали его со всем тем опытом, который они уже получили в Телеграме. То есть они знали, что людям требуется больше всего, что они используют. Для меня это очень крутая тема. Я просто работал в бизнесе, в котором собственник, он купил офис, он а, вложился в офис, в мебель офиса, а через год пришлось все закрывать. Мне кажется, что это такая вообще очень, как это сказать, русская черта, знаете, либо все, либо ничего. А, здесь вот как раз нужно понять, что малой крови можно создать все, потому что когда а, Андрей Кривенко, создатель «Вкусвилла», начал создавать вообще... Впервые всю эту историю у него был всего лишь миллион рублей. То есть, он не брал никакие займы в банке. И это меня очень вдохновляет. То есть, он опробовал идеи. Он сначала увидел, что ничего не работает. То есть, он открыл три точки, и только третья начала приносить доход, потому что до этого он выбирал какие-то дешевые места, какие-то дешевые места на рынках. А когда он открыл третью точку, абсолютно случайно, это было сделано в спальном районе Москвы. Он увидел, что спальный район и мамочки, которые пекутся со своих детках, то есть самая страстная аудитория, которая есть, это и есть та аудитория, которая будет искать и хотеть его товары. Мне это очень вдохновило. Потом, значит, урок номер два. Это аналитика. Это вообще восхитительная история. Здесь много чего можно рассказать, но так как... Я надеюсь, что здесь очень много стартаперов, которые только начинают вообще разбираться с тем, что они делают. Хочу поделиться первым опытом тогда еще из Бенки в 2011 году о первой аналитике алгоритма. Значит, это основывается на алгоритме Кунда. Вы задаете три вопроса. Как мы воспринимаем себя, как нас воспринимают другие, и как, по нашему мнению, нас должны воспринимать другие. И вот это очень интересная история. То есть, э, в какой-то момент, когда вы ответите на эти три вопроса, вы увидите, что является реальностью, то есть то, как воспринимают другие ваши клиенты. И то, как вы воспринимаете сами себя, это совершенно две разные вещи. А важно ведь что – Важно мнение тех, кто несет к вам денежки. Поэтому важно всегда опираться на мнение клиентов и проводить исследования. И что сейчас делает вкусвилл? Они запускают в месяц порядка 50 новых продуктов. Многие из них не идут. Но когда люди покупают, к ним в приложении или им выборочно звонят из вкусвилл и спрашивают, как вам этот товар? Что вы о нем думаете? Более того... За возврат денег по этому товару можно оставить отзывы на сайте вкусвилла И таким образом они убивают двух зайцев. Они тратят минимальное количество денег на отзывы и обратную связь по товару. А с другой стороны, они очень быструю получают обратную связь, которая помогает им быстро двигаться, быстро принимать решения, запускать товар, не запускать его по всей сети. Кстати, если вы слушали мой эпизод с Артуром Хачуяном. Возможно, вы задались вопросом, кто и как за вами вообще следит, что происходит. Во вкусвиле есть камеры, как и все. Вы видели их. Представьте, до чего дошел искусственный интеллект. Камеры во вкусвиле различают, сколько стоит товара на полках. И если полка пустая в неположенное время, то... Управляющий магазином получает сразу же звоночек. Это же круто. Но здесь возникает сразу у меня вопрос, что еще они видят? И куда эта информация еще попадает о нас? Потому что понятное дело, что они видят полки, но если они могут различить, что состоит на полках, то что же они могут еще различить? Что вчера, к примеру, когда я был во Вкусвеле, пожилая женщина пришла без маски и без перчаток, и они отказались ее обслуживать, И сказали о том, что за ними следят. А так как я видел фотографии искусственного интеллекта их полок, то я уверен, что за этим могут следить. И более того, это происходит автоматически, что уникально. Что уникально и прекрасно. У меня были разные мои личные эксперименты. В том числе я рассказывал здесь, что я продавал носки через интернет. И У меня всегда было убеждение, что клиент прав. Причем в в максимальной, в максимальной степени. Мне очень понравилось отношение вкусвила к клиенту. То есть они относятся с уважением, и все решения принимаются на основании мнения клиента, но тем не менее они не разрешают вытирать ноги о своих сотрудников колл-центра или сотрудников в магазине. Один из примеров прекрасный о том, как, значит, они получили звонок в колл-центре о том, что в творожке, если я не ошибаюсь, нашли насекомые, по-моему, таракана или ножку таракана. И человек, который был в колл-центре со стороны вкусвилла, предложил этому клиенту вернуть деньги и, собственно говоря, вернуть, перезвонить через какое-то время рассказать о результатах расследования. Этот же человек сказал, что он знаменитый блогер, и по этой причине он предлагает заплатить ему 3 миллиона рублей, чтобы он не разглашал и ничего не рассказывал об этом маленьком инциденте. На что вкусил сказал, что, пожалуйста, с большим удовольствием делитесь информацией о том, что с вами произошло. Меня это удивило. Но с другой стороны, вам будут интересны результаты этой ситуации. Значит, это оказался действительно достаточно популярный блогер. Вы об этом можете найти в интернете информацию. Он выложил, в Кусвил начали поливать грязью клиенты, но самое удивительное, то, что они в Кусвил записывают все разговоры, они выложили разговор с этим человеком. И написали о том, что они проводят расследование. Вообще, правда это или неправда? И в результате того, что они выложили разговор с этим человеком, и люди, люди, опять же, даже э, те, кто читают этого блогера, увидели, кем он на самом деле является, что он является меркантильным манипулятором. Вот, э, даже его друзья начали поддерживать вкусвил. Интересные результаты. Результат такой, что действительно таракан залез в творожок и умер. И вкусвил, извинился за эту ситуацию. Но они, опять же, после каждой подобной истории начинают вводить какие-то изменения в производстве своих подрядчиков. Один из случаев, когда на их соки регулярно жаловались, что в них осы, яблочные соки, и они никак не могли обнаружить, как же это происходит, при том, что поставщик говорил о том, что ваши клиенты глупы, они вас обманывают, что это неправда. В итоге за свой счет вкусвел отправил аудитора на производство этого поставщика, и оказалось, что в выходные дни, когда директора компании нету, работники разрешают себе на производстве открывать окошко, через которое, безусловно, залетали осы. Собственно говоря, такой вот результат признания в своих каких-то ошибках, мне кажется, это очень круто. Мне кажется, это очень сильно. Итак, крайний, крайний урок на сегодня, которым я хочу с вами поделиться от вела. Любой конфликт происходит всегда на стыке зон ответственности. Как взять и справедливо распределить ответственность между всеми этими должностями? Опять же, пример из моего логистического прошлого. Я в первой компании долгое время работал менеджером по продажам. Но я пришел в продажи из логистики, и выходило как? Я находил клиента, а потом не мог его отпустить. Один раз у меня один клиент находился в моем распоряжении практически год, и я все время получал за него бонусы, что ну, из сегодняшней моей перспективы не является правильным. Почему? Потому что я понимаю, что я его проводил, я даже логистикой занимался по этому клиенту, и выходило, что большую часть дня я тратил на то, чем должны заниматься другие сотрудники компании. Сам же я упускал свою возможность найти новых клиентов и заработать на них. Во второй компании была другая проблема. Менеджер по продажам терял и переставал нести ответственность за клиента после того, как он подписал договор. Ведь это же чушь. Выходит, что я, как продавец, только подписываю договор, но я не знаю, с какими проблемами сталкивается логистика. Я не знаю, хорош ли клиент на самом деле для нашей компании. Ведь деньги – это не единственный критерий. что-то какой-то забавный человек во мне говорит сейчас. Это не единственный критерий для компании. Что выходило, что, к примеру, мы там везли чемодан от Появляются какие-то неожиданные задержки на таможне, в пути. Я как человек, который ожидает бонус и ожидает, что компания начнет резко передавать нам еще и еще другие поставки, очень разочарован в нашей логистике. Но я не знаю, какие документы предоставляют, с чем сталкивается клиент. И вот на сегодняшний день я считаю, что «Вкусвилл» нашел отличный ответ, отличную комбинацию ответственности, функций внутри компании. Розница получает магазин только тогда, когда он раскручен. Это означает, что когда приходит розница на свои места, они уже обслуживают существующих клиентов. Да, придут другие. Да, возможно какие-то акции будут происходить. Но магазин уже рабочий, и мне нужно заниматься своей непрофильной деятельностью. И Мне кажется, что это вообще ну, чудесное решение. Расскажу вам еще об одной истории классной, как двигается персонал внутри компании. По примеру Насима Талеба в Кусвилл считает, что отдел HR – это самое большое зло внутри компании, и что персонал должны нанимать сотрудники, с которыми следующий человек, которого не нанимают, будет, собственно говоря, сотрудничать. Выходит, что каждый магазин нанимает свой персонал по отдельности. Они за ними наблюдают, они за... наблюдают за их результатами, и при, каких-ли, при каких-то условиях позитивных какого-либо человека может продвинуть свой собственный магазин. Мне понравилась история майонеза. Я не ем майонезом, но а, женщина, которая работала продавщицей в магазине, решила, что она может стать менеджером а, в офисе. И оказалось через буквально пару дней, что она не умеет даже с компьютером обращаться никак. Вкусвилл предложил ей вернуться обратно в магазин, Но она отказалась от этой этой идеи, после чего взяла паузу на недельку, покумехала со своим супругом и решила, что она будет производить майонез специально для вкусвилла по их ГОСТам внутренним. И мне показалось, что это прекрасным, потому что... Какую-то создает такую нефиксированную легкую судьбу человека в компании, когда на него не вешают никакие клише, когда любой человек из любой должности может переместиться и стать чем-то совершенно новым. Человек создал свое собственное производство по майонезу. Если вы едите майонез из Кусвилла, вы кушаете майонез бывшей продавщицы магазинов Кусвилл, которая не смогла стать менеджером, но смогла зато стать собственницей своего собственного бренда Майнес. Это ли не прекрасное завершение нашего разговора? Вам всего чудесного. Всех обнял. Пока-пока.